0: 佛法的知见与修行，圣言法师著
1: 。青年学佛的三条戒：信、愿、行。
0: 诸位法清会的海内外代表，这次在高雄的聚会，我无法亲自与诸位见面，只能借着录影与诸位分享青年学佛的三条件：信、乐、行之一。信，信有不同的层次。一种是养性，就是信仰的道之词。养性的意思是说，自己尚未接触佛教，可是从周遭的亲戚朋友身上，或者看到社会上一些具有影响力、令我们尊敬的人，已经接触信仰佛教，而佛教信仰确实帮助他们。扩大生命的襟怀，把人生提升至另一种境地。因着这些示范的影响，相信佛教是不错的，也就跟着一起随喜佛教，接触佛教，这叫做养信。其次是写信，是借由乐听媒介的管道。获得佛法的讯息，从而建立佛教的信仰。譬如有人透过阅读书报杂志，或者经由各种媒介的传播而接触佛法，觉得佛法很有道理，也很契合自己现阶段对于生命的思索，别具启发，因此愿意接受佛教，进而探索。信仰佛教。第三种是正信，就是信仰佛教以后，渐渐感受到佛法带给自己的改变与成长，或是随着同参友人参与佛教的团体，参加各种活动，例如诸位参与法清会，而从活动之中。感受
1: 到佛法不可思议的力量，因此更坚定佛教的信仰。以上这三种层次，不论从哪一门入
0: ，信心非常重要。但一开始不一定由养性开始，也不一定从解性进入。实际上。有人根本没有通过这两种历程，而是从参与活动中建立对
1: 佛教的信仰心，直接进入正信的层次。圣严教育基金会有一位董事，任教于大学
0: ，他原来是一名基督徒，后来因为参与法鼓山的义工活动。觉得做义工很有意义，也从做义工的过程中听到佛法，受益于佛法，渐渐建立起对佛法的信仰心。现在他是法鼓山非常热心的一位护法居
1: 士，这是属于正信的一例。之二愿。学佛一定要发愿，发什么愿？愿有近程、中成和远程之别。短成的愿，就是近期之内自己希望完成某一项愿心，而把
0: 愿心当努力的目标。譬如诸位现在参加佛教团体。希望短期内能达成
1: 某一项任务而全力以赴，这是属于进程的愿。忠诚的愿是指对某一段时期的奉献规划，譬
0: 如接下来的一段时日，我打算要学佛、做义工或者加入义工团体，并且全心
1: 投入付出。这是属于忠诚的愿，还有一种是远程的愿
0: 。远程的愿是无限广大的，它没有一个固定的目标，也没有一个既定完成的期限，就是锲而不舍的投入，持续的做下去。譬如我们有一些信众，他们做义工，做什么都可以。就是保持一个愿心，有什么地方需要我，我就去做；没有人做需要人做的事，
1: 我来吧。这是远程的愿，远程的愿就是大愿，是这一生之中永远不会改变的。如法
0: 鼓山有什么事需要我，我会全心全力奉献，
1: 永远。愿心不退。其实，做义工的好处非常多
0: ，比起仅仅是上课听讲、参加活动的收获更丰富。因为做义工的时候，自己就是参与主导的人，自己就是指导者，担任领导的老师，这便是教学相长。一边指导人、协助人做义工，同时自己也在做义工。在这种情况下，我们学习的面
1: 向更宽广，收获的心得也越丰富。之三，行。行就是实践。在佛教来讲，学佛修行菩萨道。
0: 可从二门进入，一种是静态的行，比如打坐、诵经、拜佛，这是一边开发智慧，同时增长
1: 慈悲心，也称为智慧行；另一种是动态的行，也称为福
0: 德行，就是专门为人服务、为人奉献。为人照顾，而为了要照顾人、服务人，对社会有所贡献，自己不得不充实，在知识、能力与品德上都必须提升。因此，虽是修福德行
1: ，实际上是福慧双修。如果仅仅是参加念佛、打坐、拜
0: 忏，或者听经演讲，虽然也能够成长，可是成长的空间有限。一定要走入人群，为人奉献付出，这样的成长才是最踏实的。有一位居士出来法鼓山不久，我们就请他担任小组长、小老师。他说他什么也不懂。怎么能当小组长、小老师？我告诉他：“你当了小组长，自然就会；做了小老师，自然就懂。”他问我什么意思，我说：“一方面我们会告诉你怎么做，另一方面你看着别人怎么做，跟着学也就会了。”他听了以后觉得有道理。也愿意试试。现在他是我们团体里奉献非常多、常有大用的护法居士。只要愿意承担，乐于为他人奉献，自己的成长是最多的，得到的利益也是最深刻的。以上，我把信。月、行”这三个字奉献给诸位，也期待诸位法清会的干部都能具足这三种条件。这三个要件缺一不行。最后，祝福大家在这一次的成长营里有更多的成长，更深的体验，来日一起为法鼓山提升人的品质。建设人间净土的理念而努力，祝福大家平安健康。阿弥陀佛。二零零七年十二月三十一日，高雄大冈山全球法亲种子培训营。录影开始。
1: 般若的修行方法
0: ，般若波罗蜜是属于六度中的最后一项。六度，其为布施。持戒、忍辱、禅定、精进、般若。首先，我们要知道般若翻成中文的名字是什么，在逐项来介绍般若的意义、定义以及般若的种类。最重要的是，如何用般若的修行方法，使得我们也能产生。般若的功能，般若通常翻成中文的时候，被称作智和慧，但也有的地方只是翻成慧。慧和智是不大一样的。会的意思是根性很立，头脑非常清楚而无执着。而智，则是能产生其功能。当自己面对烦恼、困扰等所有的状况时，能够恰到好处的来处理、来解决，这就称之为智。因此，慧是般若的体，而智，则是般若的功能。事实上，“智慧”这两个字就是“般若”的意思。般若还有另外一个意义，翻成中文称它为“明”。这个“明”是无碍自在的，这不一定只是光明的“明”，而是彻头彻尾、彻底的透明。此外，般若又称之为。灵敏
1: 、侠慧，就是非常的敏捷、敏锐、灵活。般若是由修行四圣地、八正道、戒
0: 定慧三学、六波罗蜜等道品而显现出其真实的智慧。这些道品的名词，对于初学者来说，也许听不太懂。但是没有关系，慢慢的自然就能听得懂了。智慧就是般若，这在佛法之中是非常重要的。释迦牟尼佛曾经这么说过：，即使修行了一切的佛法，如果缺少了智慧作为指导的话，那就不是佛法了。比如说，布施、实践。修禅定，如果没有正确的智慧来指导，那是世间法，又叫做世间的善法。这种善法可分五界十善的福德业及四禅八定的不动业。修的福德业就会在人间、天上享受到欲乐的果报。修不动业的四禅八定。能够升到色界、无色界的禅定天上，但这两种并不就是得了解脱。当福报享尽、定力退失之后，又会回到我们目前所处的环境
1: 中来了。因此，仅修世间的善法不是究竟的。正确的佛法是在
0: 修任何的法门时。都不能离开般若的智
1: 慧作为指导之原则。那什么是般若智慧的指导原则呢
0: ？就如《杂阿含经》里所讲的：“此有故彼有，此灭故彼灭。”因为有了这样，所以另外一样就出现；如果这样没有，自然，那一样也不会发生了。这个意思是很简单的，指的就是因为有烦恼的无明，种种心理行为、身体行为、语言行为就出现了。行为出现之后，就要对行为负责，于是产生了结果，在结果之中又产生了另外的行为，如此。继续不断的辗转下去，就变成了一个连锁。这个连锁就称之为生死的流转，在流转中就有了苦的连
1: 锁。这就是此有故彼有，此灭故彼灭。是说烦恼的根本叫做无名
0: 。无名灭。生老病死、忧悲苦恼，自然全部都灭了。因此，必须要修各种各样的道品，而显现个人本具的智慧。智慧的完满，便是成佛。所以，智慧称为三是诸佛之母。智慧是绝对的抉择和判断的能力，能照见。构成众生五蕴身心的自性，皆是空的，便是甚深的般若智慧。般若这个名词的内容，从不同的角度、不同的功能来看它，它就有不同的名称。般若分别有二种、
1: 三种以及五种等三类的分类法。一、二种般若又分有三类：一、共般若即不共般若。共般若是从释迦牟尼佛的智慧里告诉一般大众
0: 的般若法门。这是对根基较钝的人所共同说的，包括了声闻、缘觉、菩萨等三类。当然，我们普通人也
1: 是钝根，所以也是非常有用。最近看到报上刊登的一项消息，有
0: 一个16岁的西方少年已经得了博士学位，并且在17岁。就准备到大学去教书。他就是立根的人，但他并不是对小学、中学以及大学课程都不要或者不知道。不但不会这样，而且是知道的很清楚。这个例子可比喻说，这位少年的头脑里有共波若及不共波若。也就是说，他有普通少年的学问，以及属于大学研究所的专门学问。因此，佛对钝根的普通人是说共同的般若；佛对立根的人，则另外说了不共般
1: 若。不共般若里边也一定包含着共般若的人。是由五蕴及十二因缘构成的。十二因缘是从时间上的我来分析的，五蕴是从空间上的我来说的
0: 。五蕴的色蕴是色身，是肉体，是属于物质
1: 的；而受想行识四蕴，则是心理及精神。时间上的我。
0: 是由于十二因缘的三世循环，有了过去世的无名之后，便有行为的业；有了前世的业，便受今世的入胎、出胎的名色六入，而有触、受、爱、取等行为，也有了生死的果报和另造新业，便有未来世的出生。乃至死亡。由此可知，除了五蕴
1: 及十二因缘，便没有我。不共般若，这是佛为立根菩萨说的大法，告知大
0: 菩萨们：五蕴、十二因缘构成的我，当然是空的。小胜圣,圣者的涅盘亦非真的有。菩萨行者要不贪恋生死，也不贪着涅盘。菩萨摩诃萨虽然一向注于涅盘，为了拯救众生的重苦，则可随时现身，随时应化，故能自在于生死，便是大解脱
1: 。此即是与三圣人不共的深般若。大圣的不共般若也讲生死，并非说无名可怕
0: 就离开无名，没有了生与死，而是不受无名烦恼之影响，还能在生死之中自立立人，没有考量到个人得失利害，也不管与我是否有关系，只要是一切的众生需要我做什么的时候。我就能恰到好处的来为他们提供服务，解决困难。困难就是自我中心的一种矛盾。当放下自我中心的矛盾时，就不
1: 会有冲突这样的事了。比如说，夫妻两人，不管是哪一方，只会想
0: 到了将自己奉献给配偶，成就对方。以及孩子们的利益，若能将奉献的范围扩大，成就所有的人，不为自己求安乐，但愿众生得
1: 离苦，就是菩萨精神，行的菩萨道了，也就是大圣的不共般若。原则上，共般若是主张。厌离生死的
0: ，希望离开这个身心所处的世界环境，因为身心与环境都让我们感到困扰。而不共般者，则是既不贪恋生死中的欲乐，也不会厌离生死之中的身心与环境，其本身就是一种解脱，因为世间。是成就菩萨道的大福田，能不离开世间而能得解脱，即使解脱了，也不一定要离开世间。这就是大圣的智慧
1: 。二。实相般若与观照般若，实相般若以所观照的般
0: 若智慧实证诸法实相，便是实相般若。也就是一切事物的离体，本来就是不生不灭、不来不去、不垢不净、不增不减的。不论是否有智慧，是否开悟了。实相波若本来就是在那里的，只是愚痴的凡夫不知道而已。因为它是无有定向，也是没有动作的。等你开了智慧之眼，便会发觉实相波若
1: 本来就是现成的。关照波若，你能关照的波若智慧
0: 关照。五蕴是空，所以不起烦恼而度一切空，名为观照般若。就是说，没有用一定的自我主见来看所有的人事物，而是用超越于主观及客观的纯智慧来看所有一切的人、一切的事、一切的物，各是其事。各得其所，因此，观照般若
1: 虽无自我中心的执着，却是有其无限功能的。三、世间般若与出世间般若。世间般若是世俗的、相对的智慧，是有漏的、有为的智慧
0: 。世间法是人与人之间互动的现象，在日常生活中运作的时候，一定是有人、有我、有事，彼此有着互动的关
1: 系。这是以有自我中心的立场来处理事情、解决问题的智慧。出世间波惹，超世俗的。绝代的智慧是无漏的智慧
0: 。所谓绝代，是不以日常生活中所互动的关系为目的，而是以不会产生任何心理上、感情上的困扰和问题为实证出世的般若。这是一种解脱，应该是在单独修行时才能体验到的。与人相处时，不以环境中的人事物为自己的对象。大智度论所说的一切智，即是出世间般若。以上的两种般若，世间般若并不一定是坏的。如果能以出世间的态度来处理世间的问题，其本身就是菩萨的世出世间般若。
1: 此即是大智度论所说的道种智。二、三种般若：实相般若、观照般若、方便般若。世间般若和出世间般若，事实上就是
0: 观照般若，其目的是希望。实证
1: 实相般若，而方便般若则是方法。方便般若是以推理判断、了解诸法差别的相对质
0: 。这是要用语言以及经典说出来的。就像我现在所说的法是根据佛经而来的，因此佛经
1: 是文字般若，实际上。就是一种传递观照波热方法的工具。三五种波热。实相波热
0: 、观照波热、方便或文字波热、境界波热、眷属波热。这是前面所讲的三种波热，再加上第四、第五的二种波热。其实，境界般若就是为了观照般若而达成实相般若的所关键，是作为般若智慧对象的一切诸法，随伴般,般若的智慧，铸成六波罗蜜的诸种修行者，称为眷属般若。
1: 般若的修行方法：一
0: 、练习观想四念住的身、受、心
1: 、法，皆是占有而非实有，便能不起烦恼执着。这是
0: 说，要练习着知道观想我们的身心现象及相
1: 关的种种，都是暂时有的，不是。真实永远不变的。二、练习观想。观想可分四 类： 一、主 观； 二、客 观； 三、直 观； 四、觉观。一、主观是有自我中心的首
0: 先要发心修行，不论是忏悔、礼拜、读诵、布施、持戒、除恶生善，都是由自我中心的主观立场开始的。我们都知道，能够客观是最好的，但是几乎每一个人都是主观的，而且还不知道这是主观的
1: 。不过，善意的主观。就是修行的下手处。有一次，有十几个人开会，
0: 要决定一个问题，双方在决议的时候都争执不下
1: ，而我是主席，我决定不投票。但是双方都得到了相同的票数，于
0: 是他们要我也投一票，但是又担心的说：“师傅，您是不是客观的呢？”我回答说：“假如你们相信我真的客观，我
1: 应该光是看着你们好玩，也不必要我投这一票了。”二，客观是以对象为立场的，例如修四念住、观身
0: 受心法，是相当客观的。既有能观的心，亦有所观的境
1: ，宾主立然，名为客观。一般人所谓的客观，并非没有自我
0: 的观点在其中，只是有些人很会宣传表达，能使他人觉得有道理。其实，就是少数人的主观，多数人的盲从，而成了所谓的客观。世界上是没有真正客观这回事的。例如，常常会有一些弟子们拿了很多种稀奇的东西要我吃。师傅啊，我们已经研究过了，这个东西对老年人的健康非常重要，您是一定要吃的。这是我们大家的意见。我说，我是我自己啊，我清楚什么能吃。或什么不能吃，不能吃的东西我不想吃，你们怎么可以强迫我吃呢？但是他们还是认为我是主观的顽固不
1: 接受，而他们才是客观的对我有益。请问，他们是不是真的客观呢？因此，我常劝人。不要拿自己的鞋子强迫他人去穿。三，直观是不给予说明判断的。当任何状况在你面前发
0: 生时，不要将自己的习惯、经验、尝试摆进去。譬如说，啊，我看到了，啊，我听到了，我知道，我不知道。我认为这个状况就是这样子 的， 等 等， 都非
1: 直 观， 而是要直接的接 受， 不给他名 字， 不给他比 较， 不
0: 给他形 容， 不要将既有的成见放进去作为判断。头脑中只需朗朗关 照， 不用思索推 想， 便是直观。此与直觉不同，不假思索，脱口便说出一个印象，往往掺杂有主观的成见
1: ，所以不是直观的修行方法。四觉观又叫中观，是超越于主
0: 观及客观，不执左右，也不执中间。称为中观，这也是自在运用的一种智慧功能。我们的尝试、认知、经验、技术是全部需要用的，因为它们是工具。但是不要将自己的私心立场放进去，而是清楚的了解对方这个人、这桩事以及什么样的一种状况。究竟需要以什么来适应他、帮助他？这就叫做
1: 无我的智慧，是多了解、多互动、多沟通，然后以
0: 各事其事、各得其所的方式抉择判
1: 断。这就叫做中观，因为这不是主观，也不是客观。绝相对，断相待，所以又名为绝观
0: 。三般若的智慧是无我的态度。所谓无我的态度，就是不以自我偏好的立场，不以个人部分专业的立场来看所有的事，而是。以各种不同对象的立场为考量，用方法来处理事情。所以，波若的智慧不是习惯经验的，不是学问知识的，而是无我的态度。四，以无私无我的态度来成长慈悲。即成长智慧，成长慈悲是发菩提心，自利利人；成长智慧则是发出离心，断尽烦恼。请诸位不要误会，无我的态度就是认为没有我了，自私的我没有，但是慈悲的我以及智慧的我还是要有的。因为要以智慧的我来处理问题，要以慈悲的我则来救度众生。这两项相辅相成，最后便是佛果的完成。二零零一年六月三日，讲于美国纽约东出禅寺。